0: Девять вечера на часах в эфире Хука Радио, второй выпуск серии подкастов от московской сети кальяных Курилы под названием «Курила и микрофон». Каждую среду в 21.00 в прямом эфире на Хука Радио мы вместе с приглашенными лидерами нашей индустрии обсуждаем наболевшие темы кальянного мира. С вами у микрофона я, владелец сети Курил Евсютин Иван и учредитель Курил Денис Буленков. Денис, отправь всем привет.
1: Да, ребята, всем привет, доброго вечера и переходим к самому главному. Склады с углем для кальяна пустеют, производители поднимают цены. Образуются проблемы с поставками. Чем это вызвано и кто, собственно, в этом виноват? Помочь разобраться в этом вопросе нам сегодня поможет гость нашего эфира, представитель проекта Коко Джанга
0: Алексей Савельев. Алексей, привет.
2: Всем привет, добрый вечер.
0: Алексей, как добрались?
2: Удивительно, но быстро и без пробок.
0: Это очень хорошо, когда пунктуально все происходит. Алексей, давайте немного познакомим вас с нашими слушателями. Расскажите немножко о себе и наш первый стандартный вопрос – вы женаты? Нет. <смех> Блин, ну я не готовился, я <смех> <смех> думал, что жена. <смех> Хорошо, Алексей, ладно, расскажи немного о себе, как ты попал в кальянную индустрию, когда это было, когда первый раз покурил кальян, вот, помнишь? <смех> Интересно, да.
2: Я, ну, первый раз кальян покурил еще, будучи школьником, <смех> тогда э, были китайские кальяны в сундуках, э, в таких серебряных кейсах, и я его таскал с собой, я помню, мы курили... Ну, я сам из небольшого города, да, там uh -huh. 25 тысяч человек населения, и вот человек 300-400 собирались возле одного там места тусовочного, и, собственно, все там время проводили. И вот там я курил кальян. А что за
0: город? Черноголовка Московской области. То есть, а это какой год был, не помнишь? Ну, 2001, например. То есть можно смело утверждать, что ты был один из первых, кто кальянную открыл вообще, да? На улице, да. Такой прототип Но Ну это было
2: отвратительно, то есть угля вместо угля я даже не помню, что мы использовали. И такое ощущение, вот то, что мы использовали, ну это продавалось как уголь для кальяна. Это далеко от того, что сейчас есть на рынке. И, собственно, вкуса табака мы не чувствовали, мы чувствовали именно вкус вот. Я не могу даже да, подобрать слово, что это такое было. Но ну, это, ну, это что-то ужасное Карбопол
0: был или еще какая-то другая версия?
2: <свист> другая версия, но что-то, наверное, схожее. Кстати, карбопол... Он...
0: Не надо гнать, да, на карбопол? Нормальная да, тема, на самом ну, деле. Я
1: помню, была тут селитра, походная, Вот, туристическая, селитра, туристическая, да. А это есть карбопол?
0: Не, или не, я не, ошибаюсь? Не, не, потом... Ну, сегодня
2: 20 год, да, это разница реально значительная. Может быть, тогда это тоже был карбопол, но это было редкостное... Да просто редкостные. Да. Поэтому это был первый опыт курения, да, а потом, потом в следующий раз, это 2018 год.
0: — А то есть запросил, пошел дальше Ну, постепенно
2: где-то что-то там, когда-то на каких-то тусовках покуривали, и ну, никакого особого интереса, на самом деле, у меня не было. Uh -huh. вот. А здесь чисто профессиональный интерес, то есть я устроился работать в группу компании «Люкс и в 2018 году, в конце 2018 -го года, у нас появился уголь, собственно, производства Кока-Джанга. И вот тогда и понеслось с теста угля, потом теста табака, потом все выставки,
0: полностью погрузился в сферу. А как ты вот в Люкслайт попал? Я как понимаю, это какой-то другой, да, сначала направление пошел. Ну... Конкрет... Давай расскажем зрителям, слушателям нашим, я извиняюсь, что такое вообще LuxLight. Это группа компаний, насколько я понимаю. Это
2: группа компаний. Так. Преимущественно занимается зажигалками, то есть продажей mm -hmm. зажигалкой, производство зажигалкой. Электронные сигареты, mm -hmm. презервативы, карты. В общем, у нас очень большой портфель. Все, что нужно в 2020 году. Да, компании там больше 20 лет. То есть мы занимаем лидирующие позиции по зажигалкам. Электронные сигареты сейчас новые... Тоже очень хорошо себя показывают. И вот новое направление, как я говорил уже, да, с 18 -го года, ну, полтора, почти два года назад, ну, появился уголь собственного
0: производства. А сигареты, зажигалки, презервативы тоже, да, собственного производства? Или вы... да, Ресаль...
2: да, да. То есть все, что под брендом Люкслайт, это, ну, собственное
0: производство. Прикольно. А, Люкс, презервативы, Люкс называется? Да. Я видел как-то.
2: Не спрашивай. При каких обстоятельствах?
0: При каких обстоятельствах, да. Хорошо, и вы пришли в Люкслайт, и сначала там чем занимались? Или Я работал
2: вместе? торговым представителем, ага. собственно, по своему там городу Черноголовка, Электросталь, рядом с домом, потом поработал супервайзером, ага. и вот с этого года, собственно, руковожу направлением именно вот кальянным, то есть проектом нашим, да, который занимается углем ага. и... Ну, я не буду раскрывать пока что все секреты.
0: Не нужно раскрывать. Да, в
2: общем, мы в коленной индустрии еще дадим о себе знать. А, дай бог,
0: желаем только самого лучшего. Спасибо. Говорит. Ну, а вот конкретно в уголь, да, руководитель проекта по углю джанга вы сами хотели туда попасть или вас поставили? Как вообще вот это все происходило?
2: Ну, я сам напросился, да, на самом деле. После Хук Клаб Шоу в марте. То есть я ехал на автомобиле, ну, обратно в офис поделиться впечатлениями и произошедшем, да, на выставке, и, собственно, я ни о чем другом думать не мог. То есть у меня вот эта выставка запланила полностью всю мою голову, то есть кальяны, табаки и все, что с этим связано, ну, не отпускало меня там несколько недель точно, и, соответственно, родились там некоторые идеи, который осмелился озвучить, и появилось вот новое направление в компании.
0: Слушай, Денис, у меня есть информация, которую Денис где-то отрыл, я точно не знаю источник, что в 2018 году был открыт первый кальянный магазин с вашей помощью, или это ошибочка? Не могу сказать, я не владею такой информацией.
1: На самом деле, нет, это я подчеркнул из социальных сетей. И угу. ты присутствовал, видимо, при открытии кальянного магазина, да, либо это друзья, да, открывали кальянный магазин. Возможно. В 2018 году. Просто как, как бы все это было так представлено, что я подумал, что вот а вот человек заявил о себе, äh, себе в индустрии.
2: Ну, это либо мой собственный
0: магазин. Вот sí. ты о нем не знаешь.
2: О нем никто не знает. И...
0: Сюрприз! Понятно. Ну ладно, давай поговорим непосредственно про ваш э, уголь Кока джанга Давайте. Вот, я так понимаю, именно в разработке, в самом начале, ты не участвовал, ты уже пришел руководить проектом, когда был готовый продукт, и ты такой, типа, вот, сейчас я дам жизнь. Да, Все я это. знаю, что делать, да. Знаешь, что, что
1: делать. Так, а чтобы внести ясность, вот ты рассказывал, что ты ехал с Хукава в шоу, uh -huh. а, домой, да, уже работая в компании LuxLife. Уже как бы направление в компании было разработано, да, и уже был, были идеи, что компания будет заниматься углем для кальянов. Или это ты как бы привнес? Вот ты приехал и сказал, ребята, я, короче, вот, все, решил, мы должны заниматься в том числе и углем для кальянов.
2: Ну, работая в компании, uh -huh. э, я видел, да, что у нас есть этот продукт, я его сам продавал.
1: А, то есть он, он уже как бы был? Он был, он uh
2: -huh. в 2018 году появился, uh -huh. то есть uh -huh. где-то в ноябре-декабре в у нас э, пришла первая партия. Uh -huh. э, мы начали продавать уголь. И, ну, потихонечку, шаг за шагом, и вот эти выставки, да, то есть Джон Кальяна, Хук Клабшоу, Шоу, uh -huh. Uh -huh. Э, ну, можно сказать, с моей подачи, с моей руки мы э, начали участвовать после а, там, совместно, коллаборации с э, другими uh -huh. производителями. Вот, мы участвовали, стояли на стендах вместе с Табаком Твелф. А, и... Ну, то есть
1: твои, с твоей подачи, да, вы вышли, как бы, на широкую сцену, скажем так. Ну, да, да выше, заявили о... о себе, да. О себе, да. да. Угу, все, да. понял, понял. Okay. Я
0: был до этого опыт э, в каких-то вот таких масштабных э, выставках, проведения, э, ну, участия, точнее, больше? Ну, участвовать,
2: э, ну, группа компании LuxLite участвует ежегодно mm -hmm. в выставках, выставках Prodexpo, а, то ну есть да. тоже крупная выставка, то есть у нас там свой огромный стенд, все очень серьезно, поэтому, ну, есть небольшой опыт, да.
0: Я тебя понял. Но ну, давай поговорим непосредственно про ваш уголь Кока джанга Вот, теперь я, это я точно с информацию взял с вашего сайта, а не Денис мне подсказал. Uh -huh. Кока джанга uh -huh. это уголь элитного качества, сделанный в Индонезии из натурального сырья. Я когда это прочитал, у меня был первый вопрос, возможно, глупый: чем отличается уголь элитного качества от обычного и элитного?
2: Uh -huh. Легко. То есть, есть. Uh... Вы как э, кальянщики непосредственно... — э, не кальянщик. Ну, в смысле, <смех> <смех> любители кальяна, да, uh -huh. и имеете дело непосредственно да, с курящими, вы можете отличить и понять, да, что такое уголь э, хорошего качества и что такое там, некачественный продукт. Соответственно, элитный, элитное качество — это говорит о том, что все технологические процессы uh -huh. э, очень жестко контролируются, и реально продукт соответствует качеству, премиальному качеству. То есть на сегодняшний день, например, если брать, опять же, хук Club шоу. было 26 заявок от производителей угля. По факту, мы не видели 26 производителей. Я даже, сейчас вы меня спросите, сколько, кто это такие, я не смогу их назвать. Я То есть тоже. угля очень много, на самом деле, да, производителей именно в России, которые заявляют себя, что они производители, mm -hmm. и ввозят сюда уголь. Mm -hmm. И, соответственно, качество очень сильно отличается. Mm -hmm. Кто-то говорит правду, да, что... Ну, это что это просто кокосовый уголь, и не более. Кто-то говорит о том, что, ну, подчеркивает, что это премиальный продукт. Uh -huh. Вот как у нас на упаковке написано, что это премиум. Ну, элитное, это это описание просто для сайта. Ну,
0: элитное как... равно премиум. Да, совершенно верно. Слушайте, а у вас прям непосредственно производство, завода в Индонезии, которые там все прессуют. Просто я знаю типичную схему. Теку... Ну, нашего времени, когда э, звонишь на завод э, в Индонезию, говоришь э, «Алло, uh -huh. <свят> отгрузите мне два вагона угля». Сюда этот уголь приезжает, здесь его фасуют в коробке, ставят э, логотип и продают как будто…
2: Uh -huh. Ну, у нас контрактное производство, uh -huh. э, то есть мощности находятся все в Индонезии. Э, все, весь цикл производства, заканчивая упаковкой, э, все происходит именно в Индонезии. Сюда uh -huh. едет уже готовый продукт. Uh
3: -huh.
0: Интересно. А как э, качество из-за этого не портится? Все-таки это дистанционно все производится?
2: В том-то и фишка отличительная от того, что вот сказал э, ты, да, uh -huh. что позвонил по телефону, заказал пару контейнеров, их тебе привезли,
3: uh -huh.
2: э, кота в мешке вскрыл, посмотрел и, ну там, как повезет. Э, мы исключаем эти риски, потому что у нас инженер-технолог непосредственно находится... На производстве mm. постоянно uh -huh. то есть он а, следит за всеми этапами производства начиная от а, отборки сырья и заканчивая упаковкой то есть здесь мы можем гарантировать до да, качества ну, стабильное качество
0: слушай а это личный вопрос для меня а есть какие-то вот стандарты качества угля не просто вымышленные придуманные кем-то а именно знаешь ну вот как у продуктов есть, допустим, ГОСТ, угу. где вот точное качество. Хороший у, вопрос. Угля регламентировано как-то это или чисто так? Конечно,
2: да, есть свой стандарт. Uh -huh. Не могу сказать, там ГОСТ не ГОСТ, uh -huh. но есть как колесо, да, для машины. Придумали колесо, вот одно оно, как его не патентуй, как там не придумай, оно uh -huh. все равно будет колесо. То же самое с углем. То есть это кокосовый уголь, uh -huh. и, соответственно, да, для него есть определенный стандарт, которого все придерживаются. Ну, стараются по крайней мере у кого-то получается у кого-то нет
0: ну ладно коль-то я заговорил про и мы вместе заговорили про госты и давай поговорим из чего сделан вообще кокосовый уголь из чего он состоит понятно да ну я там со своими познаниями понимаю uh -huh. что он состоит из кокосовой скорлупы а что-то еще в него добавляется если добавляется то для чего
2: uh -huh. ну все очень просто и примитивно на самом деле кокосовая скорлупа естественно uh -huh. вода и крахмал вот, то есть три составляющие э, угля кокоджанга.
0: А крахмал для чего?
2: Крахмал э, является связующим компонентом, то есть это клей uh -huh. э, природный, да, uh -huh. и крахмал, если у нас в России крахмал это либо картофельный там, либо свекольный там, что то делают, то там используются местные корнеплоды, uh -huh. это тапиока, либо древесные составляющие тоже, откуда извлекают крахмал. То есть это вот отличительная черта именно производства
0: самого. А я, я правильно понимаю, что как раз крахмал в угле, из-за него, когда кидается уголь на печку, первое время вот идет запах, это непосредственно горит крахмал. Да, совершенно верно. Я тоже немножко изучил информацию. Ага.
2: Ну, собственно, Скажи... крахмал помогает, э, помимо того, что он как связующий компонент, да, ага. он еще позволяет э, быстрее разжечься углю. Uh -huh. То есть содержание крахмала в угольке это там, от 4 до 6%. Uh -huh. Но на самом деле больше 4% это уже ну, это катастрофично. То есть запах будет нереальный. Но при этом, если используется натуральный крахмал, то запах быстро испаряется. То есть во время, после полного прогрева запах должен исчезнуть. То есть это как показатель для того, чтобы уголь готов, готов ну, понять. Uh -huh. То есть запах кончился. Все, уголь готов, можно использовать.
1: А почему встречается достаточно часто такое мнение, что вот особенно зимой да, говор... ну, уголь же и производство угля это же сезонное, правильно я понимаю, мероприятие? Или, Но... это, не... Или это неправильно?
2: Ну, в Индонезии нету зимы.
1: Тогда поясню. Говорят, что когда в Индонезии начинается сезон дождей, производство становится сильно затруднено. Uh, и поэтому, вот, ну, лично мы с этим сталкивались. Uh, поставки вот этого угля, который якобы произведен в сезон дождей, он mm -hmm. очень сильно начинает пахнуть. Или это две вообще не связанные вещи, и производитель что-то начинает просто как-то выгораживать свои косяки, скажем так?
2: — Ну, если запах, если речь идет конкретно ну, о запахе... — Ну, просто, запах, да, ты сказал и... сейчас про крахмал. Да. — да. Uh, Запах может быть uh, связан с двумя, uh, даже с тремя, наверное, вещами, да? То есть, первый — это крахмал. И качество самого крахмала, который был использован. Uh -huh. То есть производитель отбирал ли, тестировал ли да, тот крахмал, который он получил. Соответственно, запах это раз. Uh -huh. Крахмал. Второе. Нефтехимические продукты. То есть тот же самый клей, только ну, химическим путем произведенный. Uh -huh. И третий вариант. Недоброкачественные. Или, может быть, если доброкачественные, но задача стояла сделать дешевый продукт, то добавляют помимо самой скорлупы еще само дерево. <с> и, соответственно, угу. запах тоже может ну, присутствовать. То,
1: увеличивать горючесть, по сути дела, и запах, да? Чтобы <с> удешевить. <с> удешевить. Но при
2: этом э, запах, если используются нефтехимические продукты и э, само дерево, то запах не испаряется, никуда не девается. То есть он присутствует на протяжении <с> всего времени курения. <с>
1: У -у -у. То есть можно сказать, что все-таки производитель как-то пытается ну, выглядеть свои косяки, по сути дела, да? когда говорит мне, ребят, ну сейчас там сезон дождей, сложности, вот поэтому он пахнет. Ну, то есть не из-за того, что его дождем залило.
0: Ну,
2: качество сырья к запаху не да связано.
0: Я правильно понимаю, вот э, на печку кладутся угли, и как, вот это вот бе белый налет на них образующийся, это выгорание крахмала.
2: Да, это испарение крахмала. То есть пепел тоже зависит от количества крахмала. Количество пепла и в ну, соотношение к крахмалу имеет значение.
0: А что будет, если угольки не догреть и поставить на чашу? Есть возможность отравиться крахмалом или он безвреден для организма?
2: <связь> Насчет безвредности я сказать не могу. да, Это все-таки медицинские какие-то нужны там, знания познания. Я такого не слышал и не могу сказать. Но что... есть
0: ли у тебя какие-то рекомендации? Ну, точнее, я знаю, да, что стандарт – это угли греть по максимуму. Иногда люди чуть-чуть погрели, очень хотят курить, забивают их в чашу. Ну, кладу так на чашу и начинают курить. Это вредно или не вредно?
2: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я сам так тысячу раз делал.
1: Зам... И... Заметки из личного пошли. Не то
0: заметки из личного, я уверен, нас слушают разные ребята. Возможно, им будет интересен этот вопрос. Ну,
2: соответственно, как понять, что уголь уже разогрелся, да? То есть мы смотрим на этот уголь, если он весь красный, целиком красный, да? Обычно так это делается. Ты посмотрел, и он прям горит. Значит, уголь готов. Есть другие показатели, как вот, например... Представим, что кальянщик, ставит, что слепой, да, ставит э, и не видит, ну, ага. какого цвета уголь. То есть он может по запаху. То есть кончился запах, крахмал испарился, значит, ну, уголь разогрелся, его можно использовать. И третий показатель, соответственно, когда э, все видели, уголь воспламеняется. То есть, не ну, такой небольшой огонь вокруг ага. него. Соответственно, тоже уголь готов. То есть он может быть сверху, там еще где-то черненькое у него быть, но при этом вот, все испарилось, угу. и уголь уже не потухнет.
1: То есть он достиг свой, своей рабочей температуры, и да. как уже можно работать.
0: Окей. Спасибо, я буду знать. Пожалуйста. А мне еще один вопрос такой вот интересен. Я знаю, что производители табака для кальяна, они там ежедневно сидят на производстве, техническим способом дорабатывают свой продукт. А если все это спроецировать на уголь для кальяна? Как вообще изначально ли придумала да, какую-то технологичку и по ней вот работает долгое количество времени? Либо тоже каждый раз сидеть такие так чего-то, уголек дует не слишком красный. Вот сейчас мы доработаем. Или как? Это ну да,
2: наверное, так аналогично, как и с табачными компаниями. То есть непосредственное участие и тестирование продукта оно происходит. Uh -huh. uh, я повторюсь, есть стандарт, по которому делают uh, ну, все наши кубики, но при этом технология и формула она ну, постоянно совершенствуются. На это влияет очень много факторов. Это uh, поставки сырья, uh -huh. в первую очередь, того же самого крахмала, как я уже сказал. То есть uh -huh. uh, технолог, когда получает uh, сырье, соответственно, он должен его подогнать uh, под ту пропорцию, под свою формулу. Ну, в зависимости а. от э, качества сырья. Соответственно, вот про сезон дождей мы тоже говорили. Да. И э, кокосовая скорлупа, кокос – это сельхозпродукт. То есть э, делают крестьянские там какие-то деревни, фермы, там частники и, соответственно, сырье. Оно отличается от года к году от почвы, в которой оно растет, от побережья, с которого э, это сырье везут. И, соответственно, факторов очень много. Поэтому мы делаем, да, тест, ну, тестовые, перед поставкой сырья, перед закупкой, мы, соответственно, его делаем, тестируем. Uh -huh. То есть делаем пробную партию и смотрим на качество данного сырья. Если все устраивает, окей, значит, это идет в производство.
0: Интересно.
1: Окей, а скажи, пожалуйста, такой вопрос. Ты сказал, есть стандарты, да, есть свое собственное производство. А в чем тогда отличительная фишка вашего угля? Ну, вот вы его продаете, да, соответственно, вы его как преподносите рынку?
2: Ну, во-первых, это упаковка. То есть э, начнем с того, что уголь едет, он плывет по, по морю 45 дней mm -hmm. в контейнере, э, погода меняется, то есть климатические, там пояса, все это меняется, перепад температур, Конечно. влажности, при этом стопроцентная mm -hmm. влажность. И вот э, отличительная фишка это именно упаковка. То есть, если мы разберем э, большие коробки, то есть у нас есть картонная коробка, мы mm -hmm. ее вскрываем. Она в, там салофан, Мы вскрываем mm -hmm. салфан, там. Ну, в зависимости от э, фасовки, ну, сколько-то, какое-то количество Ура. пачек, угу. да. Угу. Каждая пачка вакуумно запакована, опять ага. же, полиэтиленом. Мы срываем этот полиэтилен, открываем уже конечную картонную коробку, угу. и что мы там видим? Снова, снова полиэтилен, снова, снова салофан. Угу. То есть э, вот эти вот э, пять э, одежек, можно сказать, ну, да, которые есть да, на угольке, угу. Они позволяют получить продукт здесь, в Москве, того самого качества, который он выехал именно с Индонезии. Угу. То есть это мы исключаем попадание влаги и немножко смягчаем вот эти перепады климатические. То есть не надо потом сушить э, продукт. Угу. То есть мы уголь поним... не впитывает в себя влагу а и вот не приводит к... к подорожанию
1: продукта. А вот, кстати, ты сказал, не надо сушить. Такой у меня вопрос э, как раз появился. А сколько к вам приезжает, скажем так, брака, да, какой процент, и что вы с ним делаете, это сразу утилизация или все-таки есть шанс спасти эту партию, ну не партию, да, там часть партии, и она все равно идет в продажу?
2: Ну, как правило, я сегодня сам только узнал ответ на этот вопрос, так. порядка 70% отбраковывается прямо на моменте производства, производства да, uh -huh. то есть если выясняется, что партия нас не устраивает, uh -huh. это выясняется там в Индонезии на месте, и соответственно, вот что делать с тем углем, который произведен? Как правило, ну 70% это просто утилизация. В редких случаях э, возможна переработка. То есть mm -hmm. если э, нарушены технологические процессы во время сушки, то проблем никаких нету. То есть заново перемололи, пересобрали, mm -hmm. высушили правильно mm -hmm. и получили хороший продукт. Если же было нарушение где-то некачественное сырье там,
0: или еще что-то, mm
2: -hmm. то, соответственно, это только утилизация.
0: Я думал, 70% в Москве отбраковываются. <с Phy -2> Уже испугался. Слушай, ну, а можешь, это чисто мне, я думаю, многим будет интересно тоже вкратце рассказать вообще, как происходит э, вот этот вот процесс производства угля кокосового. Uh -huh. Ну, вкратце могу рассказать. Вкратце, да. да. По-быстренькому. То
2: есть приезжает сырье, uh -huh. ну, сама скорлупа, и она фильтруется. Uh -huh. То есть отборный кокос, попадает на производство, uh -huh. его измельчают, uh -huh. добавляют воды, uh -huh. добивают крахмала, все это дело перемешивают в нужные пропорции. То есть это на самом деле очень тонкий тяжелый э, технологический процесс именно смешивания. Uh -huh. Вся фишка производства угля, то есть уголь он везде уголь, у всех он уголь, но качество угля зависит от э, самого вот этого главного процесса именно перемешивания всех ингредиентов и э, как он называется, это пиролизный процесс э, сушки. Пер, mm -hmm. ну, вторичный после обжига тоже имеет значение то есть по сути мы получаем первый раз э, вот это все сырье смешивается э, обжигается mm -hmm. то есть превращается в черный наш уголек потом происходит э, вот это удаление влаги и, то есть это какая-то печка такая которая mm -hmm. э, горит без кислорода ну то есть не горит а, а да, там клеит да, mm -hmm. вот. процесс там занимает около суток и Дальше идет уже процесс сушки.
0: Ты сначала так вкратце легко рассказал, я уже думал после эфира пойду куплю кокос, крахмал. Не все так просто, да. То есть
2: есть еще особенные технологические особенности технологические самой печки, как она устроена, как сделаны там вытяжки,
0: притоки воздуха. Микроволновка не подойдет. К сожалению. Грильница,
2: барбекюшница
0: для использования угля подойдет. Слушай, у меня здесь э, лежит пачка ваша, Коко Джанга, и она очень интересна. Угу. Она очень интересна. Расскажи Нет. название Коко Джанга. Почему не Коко Джамбо? Ну, Коко Джамбо <laughs> — это что-то такое, песня, К... по-моему, такая Коко была, Коко Джамбо да? — это песня, а да. Коко Джанго — это микс из песни и фильма, или это мои фантазии больные?
2: Ну, наверное, что-то есть в этом схожее, то есть просто крутое, стильное название. Коко Джанго, и тематика такая, да, у нас. То есть э, дизайн отличается от э, всех, кто стоит на полке. Uh -huh. У нас первая партия, которая была, они пришли э, в цветном варианте, варианте. То есть 72 кубика были синие пачки квадратные, килограммовые. Uh -huh. И э, такие вот желто-оранжевые цветные, 90, ну, 22 кубик. Uh -huh. Тоже все было цветное. Поменяли сейчас на черно-белое. Для этого тоже было несколько причин. То есть первая партия, которая пришла, это была, естественно, самая первая наша партия. Мы практически ничего не знали uh -huh. о рынке, о спросе, ну, тестные. Протестили, увидели, получили обратную связь и, соответственно, доработали очень много. Очень много было сделано работать. Нас не устраивало там количество пепла. Но, наверное, это самое единственное, что у нас... Все остальное, то есть, по продолжительности горения, угу. до полутора часов уголь держит.
0: Но сейчас вы максимально довольны своим продуктом? М Или есть еще на чем работать? Честно. Всегда есть, всегда, всегда
2: есть куда расти, да. Угу. То есть, мы же знаем на рынке, да, как пользователи, как любители кальяна, что уголь, если мы любим какого-то производителя, то от партии к партии качество меняется. Да. И на это куча факторов влияет, поэтому... Каких? Ну, вот я говорил уже, то есть uh -huh. сырье и технологический процесс, вот этот, как он был. А uh -huh. у нас еще тот коронавирус тоже повлиял там каким-то образом своим, uh -huh. поэтому... Забыл вопрос.
0: Uh -huh. <связывается> Перейдем к следующим. Okay. <с2> <связывается> Я все, что хотел, услышал. Спасибо. <связывается> Давайте поговорим про продажи вашего угля. Вот Какой процент, есть ли статистика, какой процент рынка сейчас в России занимает ваш уголь Джанга непосредственно?
2: Ну, пока рано говорить о доле рынка мирового масштаба, да даже о доле рынка российского. Ага. Вот, то есть мы меньше двух лет на рынке, ага. мы растем, мы постоянно... Совершенствуем качество и наращиваем мощности. Поэтому пока угу. доля рынка говорить Но рано.
0: По по пока вы все это вводите и продаете только в России, непосредственно ли СНГ, мир?
2: В СНГ, да. Может быть, у нас 160 дистрибьюторов по всей стране и ближайшему зарубежью. Поэтому угу. наш уголь можно встретить не только в России.
0: В Беларуси тоже?
2: В Беларуси тоже.
0: Это хорошо. Вот, смотрите, не так давно э, я листал инстаграм uh -huh. одного из участников, э, там, производителя кальянного угля, и у него была интересная э, серия Stories, где он говорил, типа, ребята, э, закупайте срочно уголь для кальянов, потому что в перспективе месяца через два-три его может вообще не быть. Uh -huh. И стал рассказывать историю, которая мне очень понравилась. Так. Значит, э, в период э, пандемии китайцы... Уже неплохо. Я просто смотрю на твою реакцию. Мне стыдно это рассказывать. Ладно. Китайцы вдруг поняли, что кокосовая скорлупа очень полезна для здоровья и, возможно, спасет мир. Вот, именно поэтому они стали ее есть. Когда... Массово в ТикТоке китайцы поняли, что кокосовая скорлупа полезна, они стали открывать заводы и создавать различные экопродукты с главным ингредиентом кокосовой скорлупы. Где они могли заказать э, скорлупу, естественно, в Индонезии, поэтому они стали обращаться э, на производство в Индонезии и массово скупать всю кокосовую скорлупу. Из-за этого индонезийцы подумали: так, но будущее это точно за Китаем, поэтому будем непосредственно отгружать все им и перестали уделять должное внимание производителям э, непосредственно угля для кальянов. Вот. Из-за этого было предупреждение, что срочно нужно скупать весь уголь, потому что он не будет, а если он и будет, то он будет по каким-то заоблачным ценам. Я эту информацию принял. Уголь мы закупать не стали, но стали сталкиваться с моментом, когда поставщики говорят, что, ребята, у нас что-то все заканчивает. Поэтому, собственно, Алексей, мы вас и позвали, как... Э, лидера угольной все индустрии, чтобы вы нам рассказали, стоит ли мне не спать или я могу спокойно
2: спать. Спи спокойно. Да? Друг мы да, все в порядке. На самом деле проблем с кокосовой скорлупой и кокосами э, нету. Если говорить о Китае, вообще вот то, что ты историю рассказал, замечательная история, э, скорее всего, она придумана с каким-то маркетинговым ходом, да, чтобы толкнуть как можно На... больше своего товара
0: надурил меня
2: а... маркетинговый ход признать этот можно да но с реальностью как бы ничего общего нету
0: то есть все стабильно поставки стабильные проблем много. с сырьем
2: нету да а с И... чем
0: есть или не с чем есть,
2: с... проблемы сейчас расскажу про проблемы ага. да здесь например если мы уже начали про китай то Китай покупает кокосовую скорлупу уже очень давно. Uh -huh. И они также производят э, уголь для кальяна. Да? Все мы знаем э, вот этот э, кока-брика, Кока-Брика, да, который ужасно пахнет. И ну, у многих ассоциация такая, то, что это запах там какой-то и прочее. При этом он стоит недорого и, в принципе, все о нем знают. Так вот, как только он появился на российском рынке, в этом же году начали делать его в Китае такой же уголь, то есть как подделку. Uh -huh. То есть производители, я не знаю, там борются, не борются, что они делают для того, чтобы их не подделывали, но факт остается фактом. То есть китайцы скупают, закупают именно скорлупу уже очень давно. И используют его для не только там, косметических или там, пищевых каких-то добавок, также для производства угля. Но, естественно, это же китайцы, uh -huh. им надо дешево и много, поэтому они бодяжут Скорлупу, дерево. деревом,
3: uh -huh.
2: поэтому иногда сталкиваются с тем, что уголь реально ужасного качества. А в Но... России
0: продается китайский уголь? Я просто не полно, да, полно.
2: Вот эти вот 26 производителей, про которые я говорил, а наверное, все. больше половины закупаются как раз вот э, по звонку, там, да, по объявлению в интернете, что продам уголь и
1: на Алиэкспрессе.
2: На Алиэкспрессе заказывают контейнер угля по отличной цене. Uh -huh. Вот, и приезжают им такой уголь, который, ну, в лучшем случае можно использовать для барбекю, наверное. И то я бы не стал. Uh -huh. вот, а проблемы, проблемы с поставками, о каких проблемах можно сейчас говорить? Эпидемия, коронавирус, uh -huh. э есть несколько проблем, например, корабли, да, которые возят к нам сюда товар, uh -huh. они стали выходить в два раза реже, как минимум. Uh -huh. То есть корабли стало в два раза меньше а кораблей которые отвечают качеству самому высокому качеству высокого как это называется пожаропасности, и этих кораблей вообще там единицы поэтому наверное проблемы с поставками у многих производителей они они встречаются потому что это реально действительность в том числе мы столкнулись с тем что наш продукт не мог попасть в Россию месяца
0: но сейчас на складах достаточно продукции
2: сейчас вот в данный момент <связываем> угля крайне мало то есть у нас мы наладили как могли да <связываем> нарастили там объемы и пытаемся привести все это дело сюда но опять же корабли выходит редко но какая-то стабильность вроде намечается поэтому я думаю, к концу этого года мы обеспечим хороший запас.
0: А будет ли цена повышаться сейчас вот, до того, как ситуация не нормализуется, или у вас все...
2: Ну, просто так цена повышаться никогда не будет, потому что... Ну, Из-за пока...
0: спроса не будет?
2: Из-за спроса не будет. Просто так, ну, все цены, они ну, честные, честные и сбалансированные. То есть и можно понять, откуда берутся, собственно, эти эти цены, да, какие мы имеем на сегодняшний день. То есть, например, uh -huh. мы живем в России, у нас здесь рубль. Uh -huh. Рублями мы платим только за доставку от Владивостока до Москвы. Uh -huh. Все остальное привязано, ну, к валюте. Uh -huh. А рубль такая штука, да, которую к чему не привяжи, он упадет по отношению там ко всему, и мы это видим, да, на курсе валют. И, соответственно, когда курс растет, ну, цены мы вынуждены поднять, потому что это считается все по, по формуле в mm -hmm. совокупе плюс mm -hmm. мы платим а, таможенные пошлины, доставки, страховки и прочее-прочее, то есть очень много расходов, поэтому ценники они будут расти, как и вся экономическая вот ситуация в мире.
1: Понятно. А вот так для еще разбить один миф опять-таки для наших слушателей, да, один из наших поставщиков нам, собственно говоря, сообщил, что сейчас Индонезия закрыта. — А ты сказал, что корабли продолжают ходить, ну, как бы более редко, но, я так понимаю, границы не перекрыты, да? Поставки, они продолжаются. Просто, Граница, видимо, да, да. У, увеличился срок.
2: — Ну, из-за того, что кораблей стало меньше, да. соответственно, люди не могут получить свой товар здесь. Угу. Ну, при этом вот мы получили контейнер, ну, я не могу сказать, когда, прям, может, неделе три назад угу. э, все таки приехала долгожданная наша партия, которая разлетелась прямо в момент угу. разгрузки. Практически все. Uh -huh. вот, и, соответственно, сейчас мы ждем новую поставку. Там, ближайшие 2-3 недели придет. То есть все в порядке. Мы нашли как бы, все ходы. Uh -huh. Логистика э из-за опыта, да, из-за нашего, она не страдает. Uh -huh. Пандемия внесла характери ну, свои какие-то поправки. Просто реже ну, выходят корабли. Да. А то, что там закрыто, да, наверное, там закрыто. Вот этого я не знаю. Ну, корабли uh -huh. к нам ходят.
1: Ну понятно. У вас все в порядке?
2: У нас все в
0: порядке. <свят> Мне не нужно беспокоиться. Сегодня я буду спать, как малыш. <свят> Спасибо, Алексей, что развеяли этот миф. Пожалуйста, всегда рад. Вчера, когда мы анонсировали сегодняшний эфир, <свят> вот, мы хотели отметить Instagram Коко Джанга. <свят> и перейдя по ссылке на вашем сайте, мы не нашли этот аккаунт. Что с ним произошло? Ну, я ну, точнее понимаю, но расскажите.
2: Очень такая ситуация неловкая, да? Э, то есть наш аккаунт привязан к номеру телефона, который принадлежит нашей компании. Uh -huh. Поскольку номеров там очень много, в общем, случилось каким-то чудесным образом. У нас сейчас нет доступа к этому телефону. А Видимо, была попытка взлома или... Ну, что-то произошло, мы не знаем даже на сегодняшний день, что там произошло, как бы, с этим инстаграмом, нашим э, аккаунтом. По идее, все в порядке, мы его восстановим. Э, для этого нужно, чтобы приехал человек, который сейчас находится в отпуске,
3: mm -hmm.
2: восстановил нам эту сим-карту, дал, мы ее включили, и, собственно, мы снова
0: в деле. А у вас не заблокировали разве, просто когда... Вышибает из аккаунта, то сам аккаунт ну, в поиске высвечивается, а у вас вообще страница не найдена. Такое происходит, насколько я знаю, непосредственно когда-то. Просто заблокировали Инстаграм-аккаунт в связи там, с какими-то определенными нарушениями.
2: Ну, опять же, если было бы нарушение, то уведомление пришло бы на почту, как минимум. Mm -hmm. То есть, ну, я встречал такое. Здесь никаких сообщений не было. То есть, я как думаю, что была попытка взлома. Uh -huh. Вот, и наши IT-специалисты они тоже там посмотрели, сейчас разбираются. Вполне возможно, что страница сейчас закрыта именно потому, что мы обратились с просьбой, mm -hmm. да, о том, чтобы наш канал, наш аккаунт
1: обезопасить. Окей, okay, а такой вопрос. Вы, как поставщики, собственно говоря, да, для кальянных, да, для розничных покупателей, ну, да, Google лишь покупают эти и другие, собственно mm -hmm. говоря. Что ты вот вообще думаешь по поводу вот этого нового закона и как это скажется? Ну, в принципе, на вас скажется, потому что кальянные, да, сейчас непонятно в каком положении находятся, да, пока мы все работаем, пока мы существуем, все хорошо. Магазины кальянные тоже продолжают работать, все с ними окей, okay, но при Приближается вот этот вот момент, да, uh -huh. да, которая от отмерила нам законодательство. Как ты думаешь, что дальше будет, скажем так? Это получается у нас конец октября, правильно? Это начало ноября. Начало ноября. Ну, здесь вариантов
2: на самом деле несколько, да? либо все останется как есть. Ну, как у нас, если брать антитабачный закон, первый там, когда в 2014 uh -huh. году он был, мы что увидели? Мы увидели рост кальянной индустрии. Лично я, вот мое мнение, да, ну, или, наверное, больше мое желание, да, я хочу в это верить, uh -huh. что это приведет к еще большему росту э, спроса, интереса к кальянной индустрии.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Но это хотелось бы мне, да, и нам, собственно, всем любителям кальяна. Как это будет в реальности, ну, время покажет. То есть Пока что рано об этом говорить. То есть, есть группа заинтересованных людей, которые хочет регламентировать ну, АКВЭДы, да, и узаконить нашу деятельность. Uh -huh. вот. ну, в смысле, кальянную деятельность. Наша деятельность, она в законе абсолютно. Uh -huh. То есть для нас, как для поставщиков угля Кукаджанга и группы компании Люкслайт, соответственно, никаких угроз и переживаний нету В случае, если Действительно закроются там все кальянные uh -huh. заведения в нашей стране. Люди от этого не перестанут курить. Они будут продолжать, ну, находить новые места. Это будет либо там балкон, либо дача, uh -huh. либо подъезды. Ну, кто на что дораст То есть люди все равно будут курить. И уголь, и табак, и кальяны, и все это им понадобится.
0: Слушай, а у вас сейчас больше опт или розницы по продажам?
2: Ну, больше опт. Розница... И розница тоже имеется.
0: Но опт... А, не... Есть там какая-то выкладка больше в кальянные, непосредственно специализированные кальянные заведения вы продаете, либо опт — это розничные магазины?
2: Угу. Ну вот тогда, если в таком понимании, то опт. У нас больше опт, розничные магазины. То есть магазины возле дома, возле обычной нашей табачки, продуктовые магазины. Угу. Наш уголь можно встретить... В непредсказуемых местах, да, в продуктовых магазинах, на кассе вы можете увидеть уголь Кокоджанга. Mm -hmm. Вы можете его увидеть в обычных табачках, и вы можете увидеть его в специализированных магазинах. Mm -hmm. в... Здесь даже не знаю, что еще добавить вы
0: по кальянным ходите, предлагаете свой продукт. Вот знаешь, кэнди-смок, такие вот штуки вот, есть. Да-да-да,
2: слышал и даже видел, встречался с их работой.
0: Вот они по пять раз в неделю, причем разные люди заходят в наше заведение в одно и то же. Угу. И предлагают свой продукт, оставляют. Мы уже этих леденцов ну, насосались, я честно говорю. Каждый раз, когда голодно... Вот, я к тому, что, ну, на самом деле у ребят прикольно так вот, они ходят. Естественно, они всех уже задолбали. Как у вас это реализовано?
2: Также есть ребята, то есть торговые представители, профессиональные торговые представители, которые работают по Москве и Московской области, соответственно, предлагают наши продукты всем желающим. Если говорить там о кальянных и именно специализированных кальянных магазинах, то мы живем в России и понимаем прекрасно, что здесь продается только тот продукт, который хорошо рекламируется. Uh -huh. У нас опыта почти два года. Uh -huh. И что мы видим? То есть первый год, когда, имея собственную клиентскую базу, мы предложили наш продукт. Да, мы его продали достаточно быстро, достаточно хорошо. Но, наверное, не в том объеме, в котором продается он сейчас. То есть после первой выставки когда мы показали широкой аудитории нашей узконаправленной аудитории, продажи, естественно, подскочили. Поэтому no. продукты именно в специализированных магазинах они появятся. И когда они появятся, мне бы хотелось бы гарантировать, наверное, да, стабильность присутствия нашего продукта на полках постоянная. Uh -huh. вот. Для этого делается очень много. Делается очень много работы, наращиваются складские мощности, производственные мощности, логистические в том числе. То есть в ближайшем будущем, так или иначе, мы будем абсолютно на всех полках.
0: Хорошо, а давай поговорим про вот, ваш маркетинг в 2020 году. Что компания Кока джанга делает на российском кальянном рынке? для рекламы. Но будем бля. надеяться, что
2: пандемия закончится угу. и все благополучно вернутся, к... забудут вообще, что такое ограничение ну, и вот прочее. Запут, да. Да. То есть пройдут наши любимые фестивали.
0: То есть вы основной акцент делаете на фестивалях, правильно? Вы там ставите свой стенд. Э Образовываете огромное количество новых связей, и эти связи в перспективе становятся вашими постоянными покупателями.
2: И это тоже, но основное все-таки основная ставка идет на качество сырья, uh -huh. о, качество самого продукта. да, То есть э, можно вкладывать деньги в маркетинг, можно контролировать качество, и э, у нас ставка на то, что уголь э, будет жарить, жарить мощно, да?
0: То есть ваш принцип это такое сарафанное радио, правильно?
2: Сарафанное радио и, ну, опять же, компания, э, с, почти, на самом деле, там, 28 лет компания на рынке. Uh -huh. Связи очень много, э, клиентов очень много. Соответственно, сарафанное радио разлетается мигом. И продукт, если он будет соответствовать самым высоким э, требованиям вот наших клиентов, конечных потребителей, мы сможем соответствовать, да, тогда, собственно продажи и продукт, он
0: сам по себе появится. Хорошо, Алексей, а вот ты сказал чуть ранее, что в случае, даже если кальяны закроются, то люди будут курить по балконам и так далее, все равно спрос на уголь упадет, потому что не так много людей будут все равно курить на балконе, да, куда легче прийти в кальянную и посидеть, там тебе все забьют, нежели заморачиваться. Это будет странно, да, что если в доме просто 15 этажей все на балконе сидят курят, это какая-то, далеко от реальности. Вот, и также ты сказал, что в случае, даже если Коляны закроют, то все равно ваша компания будет себя хорошо чувствовать. Она себя будет хорошо чувствовать из-за того, что в целом не хорошо продается, да, и такой плюсовой проект, или за счет поддержки в целом группы компаний вашей?
2: И то, и другое. То, что есть поддержка группы компаний, естественно, это влияет, но сам бренд тоже дает о себе знать. То есть достаточно сильный уже игрок на рынке на самом деле. Это можно судить, да, по последней поставке, когда контейнер разлетелся в момент разгрузки, да. Uh -huh. То есть сейчас у нас предзаказы и очереди на следующий. Я надеюсь, что спрос, он не упадет, но допустим, что если коленные все закрылись. Сегодняшний наш потребитель, любители кальяна, это возрастная категория, там, от 25 до, наверное, 35, чуть выше. Uh -huh. Это основной пул э, потребителей, э, которые, ну, скорее всего, имеют свой личный кальян, плюс э, любят посещать заведения. И здесь прогноз такой, что, ну, допустим, если мы берем кальянную, у нее в запасе там, ну, не знаю, хорошая кальянная, 500 кг угля, у них лежит про запас, чтобы э, все у них было окей, да, чтобы они могли покрыть весь спрос. И берем сколько кальянов там, 100 кальянов в день. Mm -hmm. да там пускай 50 человек эти 50 человек купят себе допустим коленных нету решили покурить купят себе по килограмму угля да даже просто по пачечке 24 штучки ну, Математика, в принципе, та же самая и выйдет
0: Ну, тут от человека зависит Я вот как такой потребитель, к примеру, да Мне будет прикольно сходить с друзьями, посидеть в кальянной Но заморачиваться дома, забивать кальян, потом его мыть и, Не дай бог, что-то прожжется Мне кажется, ни один я так Ну,
2: В твоем случае ты пойдешь к друзьям, которые готовы заморочиться, да?
0: Я вейп покурю Ну, как вариант
2: Ну, на самом деле... Извините меня Тенденция такая, что в России рынок кальянный, он стабильно растет от года к году, да, и угу. каждый год эта цифра около 10-15% мы видим прироста по, по всей индустрии, по всему рынку. И если закроются кальянные, ну, неизбежно вырастет розничный
0: отдел. Я тебя понял, Алексей. И вот... По-моему, в эфире ты не проговорился, или проговорился, что помимо угля вы планируете еще запускать табак? Нет, я такого не говорил. Не говорил, это не мне говорилось.
2: На сегодняшний день мы можем предложить помимо угля чаши, ага. то есть есть 5 моделей, которые сейчас доступны в продаже. Угу. Вы сами сами производите? Сами производим из глины здесь у нас в россии все делается вручную технологические особенности опять же есть я недавно углубился да в эту тему uh -huh. и узнал о том что 80 рынка делается из шликерного литья то есть из жидкой глины когда uh -huh. берут формы просто разливают ну, жидкость глиняную вот эту которая при обжиге
0: становится твердой а глина своя отечественная своя отечественная. Это хорошо, что вы поддерживаете матушку, родину.
2: <laughs> Точно, свой вклад внесли в экономику. Ну, у нас делаются чашки путем прессования. Uh -huh. То есть, не, не, ну, пластичная глина, не жидкая. Чаши более увесистые по сравнению с остальными. И свойства свои, ну, естественно, отличаются от всех остальных uh -huh. чашек. То есть дольше держит тепло, меньше текут, и все прежде всего мы сейчас, да, у нас стоит кальян на нашей чашечке. Да, да, кстати.
0: А чашки вы тоже, да, делаете под брендом Coco Да,
2: да. И сюрпризы, наверное, будут еще впереди, да, чем мы можем порадовать, но раскрывать я их сейчас в эфире не буду.
0: А идея производить чаши непосредственно, это твоя идея или тоже как-то так вместе сидели решили почему именно чаши почему есть идеи кальян допустим свои но
2: я могу рассказать да как да. случилось именно с чашками это была выставка Джон кальяна Крисмас новогодний фестиваль ярмарка вот это нам не дали стенд свой ну потому что мы поздно наверное, да обратились и все-таки количество ограничено. хорошо что вот с ребятами с компании 12 мы дружим и смогли выступить на одном стенде. но ну, естественно к рекламе подготовиться, там, крупно написать кока Джанга и прочее мы не успели и была идея заказать чаши э, с логотипом с нашим. Это были первые чаши, они отличаются от того, что сейчас мы видим на чем мы сейчас курим, то есть это как раз шликерное литье полностью глазурированные, ну, очень красивые, но лично мне эти чашки <связанных> как бы непрактичны, их... Ча
0: чаши было быстрее сделать,
2: чем, чем... баннер? <связанных> Или... <связанных> чаши легче разместить <связанных> и проще, то есть мы предоставляем чашки, ну, как некая реклама а, я и такая имиджевая составляющая. <связанных> ну, эта тема зашла, понравилась и, соответственно, вот спустя там 4-5 месяцев наше производство
0: заработало. Опять же, повторюсь с вопросом, непосредственно у вас завод есть, да, где вы производите чаши или где-то закупаете, ну, отправляете запрос на то, что вы их произвели по вашим там типа стандартам и вам потом это все присылают.
2: Контрактное производство, да -да -да, то вот есть я это, да, это не собственность uh -huh. нашей компании, то есть это партнеры, которые следят опять же там за всеми технологическими процессами. Uh -huh. Если там сравнивать с углем, uh -huh. то есть э, на производстве в Индонезии непосредственно наш инженер-технолог. Э, то с производством э, данных чаш непосредственно, так сказать, владелец э, собственных производства отвечает репутацией, головой, всем, э, всем, чем может за наш продукт. И как продажа чаш? Э, продажа чаш... Интересно. Mm. <laughs> Интересно как. <laughs> не могу сказать, что прям вот чаши разлетаются куча, но заказы идут. Mm -hmm. э, мощности, опять же, мы продаем их сейчас, скажу, какой, второй, третий месяц.
0: А, да, тот... понял.
2: Вот, и динамика идет вверх.
0: А вы на последнем Джон Кальяна представлялись? Mm. Которые, когда в августе был?
2: А, вот этот вот в августе да, да. да. Нет, не представлялись. На это есть, да, очень много на самом деле, но ну, мы думали, э, гадали, как бы вот этот коронавирус, uh -huh. пандемия, вот это все закрытый карантин вот этот.
1: Вы не хотели рисковать?
2: Ну, непонятно просто. Смысл... Вы были сами на этой выставке?
0: Я
1: нет И я нет. А я вот был, я посетил
2: ее, и, собственно, Никак. ни капельки не жалею о том, uh -huh. что мы там не представились. То есть э, лично мне выставка абсолютно не понравилась. Uh -huh. э, Как-то... Ну, много факторов есть на это, и я ни капельки не жалею, что мы там не ну, как не участвовали. А
0: по народу? Действительно было пять тысяч человек? Не
2: было там пяти тысяч. Там, мне кажется, ну максимум тысячи-три людей. Uh -huh. Просто огромная территория, да, на огромной территории разбиты вот эти все стенды, и нет четкого представления, понимания, сколько людей действительно присутствует. То есть во время открытия скопилась большая достаточная очередь на входе, угу. где можно было увидеть там, ну, я не знаю, там 500 тысяч человек. Угу. Ну вот, мне кажется, это вся тусовка там и весь день находилась, да.
1: Продолжая тему с выставками, сейчас буквально, так сейчас скажу, вчера, по-моему, официально объявили старт продаж стендов на шоу 21 -го года. Угу. А, у Кока Джанга планы на шоу. Да, мы... Есть планы. Потому что очень интересно, выставку, как я так понимаю, официально подтвердили, что она проходит, что все как бы окей. Это прям на самом деле звучит как некое такое чудо, когда говорят, нет никаких массовых мероприятий, все это запрещено, опять-таки возвращаясь к теме закона, и тут бац, сколько шоу, все окей, все будет. И я так понимаю, она еще будет в старом формате проходить, то есть как все это и было.
2: — Ну, если брать «Хук Клапшоу» этого года, да, то есть коронавирус уже набирал там свою мощь, ну, и да, уже да. были случаи в том же Питере, да, uh -huh. мы слышали о том, что люди там заражены и так далее. При этом количество посещений, ну, человек, который посетили «Хук Клапшоу» в марте, около uh -huh. 9 тысяч человек, uh -huh. это меньше, чем в прошлом году, опять же, из-за уже нововведений. То есть не, не смогли посетить выставку там какие-то китайские партнеры, uh -huh. еще какие-то, uh -huh. То есть некоторые люди по соображениям безопасности уже тогда, в марте, не, не приехали. Да? Соответственно, uh -huh. из-за них, может быть, и количество посетителей было меньше, чем запланировано. Uh -huh. В следующем году, ну, если будет действовать все те же самые ограничения, которые на сегодняшний день, то это тысяч человек. Uh -huh. Для хук клаб шоу, ну, не знаю, это очень мало. Но если будет даже 5000 человек, то на хук клап шоу надо присутствовать обязательно.
0: Ну, если границы откроют, я думаю, будет 5000 человек, потому что, по моему мнению, это самая крупная выставка, как минимум, в России. Ну, Несмотря достаточно. на то, что с каждым годом стараются другие конкуренты по выставкам наступят, наступать на пятки. Ну, mm
2: -hmm. грозятся только, только грозятся. Мне... Я слышал обещание о том, что в Москве проект выставки, где там площади будут 40 тысяч метров, мне там говорили. Uh -huh. И то есть у всех будет э, возможность показать свой продукт, э, будут нормальные площади, где люди будут ну, э, комфортно себя чувствовать. Но ну, я это слышал два года назад. То есть пока что ничего не изменилось.
0: Хорошо, Алексей. Но верить хочется в
2: лучшее. Наше время. Всегда.
0: Да, наше время эфирное подходит к концу. И по традиции быстренько. в конце, да, уже час пролетел, представляешь?
2: Хорошая компания, время летит, да, не Незаме, это,
0: это я хотел сказать. Вот, и в конце у нас Блиц. Так. Его придумал Денис. Отвечай быстро, не думай. Карбопол или... Спасибо, я не буду курить. Карбопол? Мистер Президент Коку джамбо или Лабуш, be my lover. Черт Лабуш, не знаю, что это. Че, не знаешь? Нет. Ну... А uh, это песня такая старая. Ну, я тебя mm -hmm. потом включу. <с någon> Последний вопрос: спасибо. деньги или здоровье? Здоровье. Это правильно. Дорогие слушатели, спасибо всем, что провели этот час вместе с нами. Это был второй выпуск подкаста курил «По Курилый микрофон. С вами был я, Евсю Тинова. И со мной рядом сидел. И иногда говорил Денис Буленков. <с> <poisoned falsch> а в гостях у нас сегодня был руководитель проекта Коку Джанго Алексей Савельев. Алексей, спасибо, спасибо. Вам большое за эфир. А с вами, дорогие слушатели, мы услышимся через неделю. Запись наших подкастов можете слушать где, Денис? О, везде. Понятно, да. SoundCloud, Яндекс подкасты, Apple подкасты, Spotify подкасты, если вы не в России, потому что я узнал, что в России нельзя слушать. Пока что
1: нельзя, да. Но можно.
0: Вот, скачивайте, слушайте, ставьте лайки и слушайте Хука радио. Всем пока.
1: Все, всем пока-пока, Алексей, спасибо большое. И вам спасибо, всем
3: пока.